0: 首先，做一个真实的人。尼采。这里有两个人，一个人靠哲学谋生，挂着教授的头衔，高居哲学的讲坛，读书破万卷，熟记前人思想，可谓学问高深。另一个人姑且说吧，只是个流浪汉，读过不多几本哲学书，比起前者来望尘莫及。但他天性敏感，热爱人生，情不自禁地思考着人生的种种根本问题，百折不挠地求索着人生的真谛。要他不这样做，就等于叫他去死。问你，谁是哲学家？尼采的回答必是后者。在尼采看来，一个人要配称哲学家，他不仅必须是一个大思想家，而且也是一个真实的人。乌宁说：“做一个真实的人，这是成为哲学家的首要条件。然而，这也是最难达到的条件。要真实，很少人能做到；即使能做到的人，也还是不想做，因为真实是要付出可怕的代价的。那么，怎样才算一个真实的人呢？”尼采常常把真正的哲学家同学者进行对比，我们从这种对比中可以更加明白尼采的要求。尼采自己是做过十年学者的人，因此当他说他精通学者心理学时，大约不算夸大其词。在他的著作中，我们随时可以预见对于学者形象的描绘和对于学者心理的剖析。让我们先从查斯图斯特拉如是说的学者一节中摘录比较完整的一段话。这是真的，我离开了学者们的屋子，并且砰然关上了我身后的门。我的灵魂饥肠辘辘地坐在他们的桌旁已经太久，我不像他们那样志在砸开坚壳、剥取知识。我爱自由和新鲜土地上的空气，我宁愿睡在牛皮上，胜似睡在他们的体面和尊严上。我太热了，被自己的思想灼烫着，常常因此而窒息。于是我不得不到户外去，离开一切尘封的屋子。但他们冷漠地坐在阴凉的暗影里，他们只愿做观众，留心不坐到太阳晒烤台阶的地方去。如同那些站在街上呆望过往行人的人，他们也如此期待和呆望别人想过的思想。一旦有人捉住他们，他们立即像面粉口的那样，在自己四周扬起灰尘，而且不能自已。可是谁会猜到他们的灰尘来自鼓励，来自夏日田野的金色欢乐呢？他们的手指知道一切的穿针、打结、编织，他们如此制造着精神的袜子。他们是好钟表，只需记着及时给他们上发条。于是他们报时无误，同时发出一种谦虚的噪音。他们如同磨盘和杵臼一样的工作者，只要向他们投放鼓励就行。他们擅长磨碎鼓励制成白粉。这里已经把学者与真正的哲学家以我。即查斯图斯特拉的形象出现，两相对照的很鲜明了。第一，学者天性扭曲，真正的哲学家却天性健康，爱自由和新鲜土地上的空气。第二，学者冷漠，真正的哲学家却热情而真诚，被自己的思想灼烫着。第三，学者无创造性，如磨盘和杵臼，只会咀嚼别人的思想。真正的哲学家却富于创造性，在尼采看来，学者类型的产生不能归咎于个人，而是整个偏重科学理性的教育制度和所系分工的产物。科学在自助时伤了他的仆人，把自己的冷漠干枯的性格刻印在他们身上了。学者们过早地现身于科学，使他们的本性遭到扭曲，长成了精神上的驼背。一个人当了学者，就一辈子坐在墨水瓶前，蜷曲着腰，头垂到纸上，在书斋沉重的天花板下过着压抑的生活。是看少年时代的朋友，原先聪颖活泼，一旦他占有了一种专门学问，从此就被这项学术占有了，在这小角落里畸形生长着，做了他那专业的牺牲品。按照尼采的理解，一个哲学家就是一个为人生探寻和创造意义的人。学者的人性已被扭曲，他自己的人生已无意义，又如何能成为一个赋予人生以意义的哲学家？哲学的使命还要求哲学家绝对真诚。真正的哲学问题关乎人生之根本，没有一个是纯学术性的。哲学家对待他们的态度，犹如他们决定着自己的生死存亡一样。一般人无此紧迫感，他们的认识无非出于利益、爱好、无聊或习惯。可是回想在哲学家耳旁的声音却是：认识吧，否则你就灭亡。对于他来说，真理如同用刀子切入了他的皮肉中去一样。尼采写道。我们哲学家不像普通人，可以自由地将灵魂与肉体分开，更不能自由地将灵魂与思想分开。我们不是思索的挖，不是有着冷酷内脏的观察和记录的装置。我们必须不断从痛苦中分娩出我们的思想，慈母般的给他们以我们拥有的一切：我们的血液、心灵、火焰、快乐、激情、痛苦、良心、命运和不幸。生命对于我们意味着，将我们的全部，连同遇到我们的一切，都不断的化为光明和烈火。我们全然不能是别种样子。尼采还写道：“一个思想者是切身的对待他的问题，在其中看到他的命运、他的需要以及他的最高幸福，还是不切身的对待，仅仅以冷静好奇的触角去触动和把握他们？”其间有最显著的区别，在后一场合可以断言是毫无成果的。真诚意味着把自己的全部生命投入到思想中去，这样的人的思想是一部热情的灵魂史，其中充满着在思想的热情中燃烧着的生命所具有的生沉和震动。真正的哲学家怀着巨大的热情，不断生活在最高问题的风云中和最严重的责任中。他的生活全然不是静观的、局外的、漠然的、安全的、客观的。一个真诚的作家绝不会自欺欺人、故弄玄虚，因为他是为自己而写作。尼采谈到自己的作品时说：“每一个字都源自深刻的、内在的体验。”其中不乏最痛苦的体验，有一些字甚至是用血写的。可是学者往往缺乏真诚，且不说那些借文化谋私利的人，就是自命为了爱知识而求知识的纯粹的求知者，也不过是精巧的伪善者。因为真正的爱必定与死相伴，愿为所爱者去死，而他们却像月亮一样自命清高、无欲的淡视着人生。一旦灼热的太阳升起，月亮的爱就到了末路。这太阳就是热爱人生的真正的哲学家。真正的哲学家全身心地治理哲学问题，把他的活生生的个性融到哲学思考之中。如此形成的思想必是创造性的，因为倘若创造性不是独特个性的体现，又是什么呢？尼采认为，一个哲学家必备两种相关的特性。他需初始的看察事物，他本身需是一个初始看到的事物，也就是说，他的个性是独特的，他看事物的方式也是独特的，他不让种种观念、意见、书籍插在自己与事物之间，他的天性未受俗见的污染，他永远保留着看事物的新鲜的第一眼。可是学者的本性却是非创造的。在任何时候，天才和学者都是互相敌对的。后者想要杀死、解剖和理解自然，前者想要用新的、活泼的自然来加强自然。学者治学靠一种愚钝式的勤勉，埋头于书籍，一点一滴的搜集着各门科学的现成结论，靠别人的思想度日。真正的思想家向往闲暇，以便自由地从事创造、玩味自己的思想。平庸的学者却害怕闲暇，因为他没有自己的思想，一旦空闲便觉无聊，于是书籍和学术成了他驱除无聊的苍蝇拍。在《快乐的科学》一书《学者的由来》一节中，尼采列举了学者的种种类型。秘书型的学者只知整理种种材料，使之系统化；律师型的学者全力辩护其对于所研究的问题的权利；牧师型的学者一心让人们信仰他的信仰；犹太学者运用逻辑迫使人们赞同他的意见。所有这些人不思创造性的解决问题，只图以各自的方式证明自己从事着正当的工作。尼采最反对死读书。他写道：“学者仅以翻书本为业，最后就完全丧失了独立思考的能力。如果不翻书，他就不思考；当他思考时，他是在对一个刺激、一个他独到的思想做反应。最后，他就只会做反应了。”学者把自己的全部力量用来赞同和反对，用来批评业已产生的思想，他自己就不产生思想了。结果成了必须去擦它才生出火花及思想的火柴。尼采说这话是有切身体会的。当他因眼疾而不得不停止阅读时，他突然产生一种轻松之感，他从书籍中解脱出来，有功夫自己思考了。他真切感到，对于一个哲学家来说，最重要的是独立思考，自己来创造，说出非他不能说出的话来。一个有创造力的人，把太多的时间耗在阅读上是一种浪费。在破晓的黎明时分，在精力最饱满、最洋溢的时候，拿起一本书来读，我把这叫做堕落。他认为，自我教育是造就一个思想家的唯一途径。没有教育者作为思想者，一个人应当只谈自我教育。书籍、知识、他人的思想都只能拿来为我所用，而不应当成为目的的本身。总之，一个哲学家首先必须是一个真实的人，即一个天性健康、真诚、有创造能力的人。这是由哲学的对象和使命所决定的。既然哲学的对象是人生，使命是赋予人生以意义，那么唯有天性健康，才能正确的领悟人生；唯有真诚，才能忠实的探求人生的意义。而人生的意义，又要靠他的寻求者来创造。学者之不能胜任哲学的使命，正由于他同人生处在一种根本错误的关系中，他漠视人生，远离人生，虚度人生。所以，尼采断定，一个学者绝不可能成为一个哲学家。一个真诚的人生寻求者可能走错路，但是他对待人生的态度是正确的。一个学者也许不犯错误，但是他对待人生的态度本身即是最大的错误。所以，尼采轻蔑地说：“即使我走着我自己的错路，我也仍然走在他们头顶上面。”感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。